Hier bly Dokse Thuis Stellenbosch is onze familie met een missie om Godse Koninkrijk te vestig in ons stad. Maak seker dat jy inskakel dier ons zondagdienste bij te woon. Ons vertrou jy geniet vandagse boodskap. Soos het ons nou afsluit met die reeks. Ons is 6 weke en ek wil jou net so vinnig recap as jy saam my kan onthou. Eerste week het ons gekeie rondom my leven wat oorgegees aan Christus en Heerskapie in my leven. Die tweede week het ons gekeie rondom hoe die Heere sê, hoe die jy met die gewoonte daarvan maak om jyself vast te groei in een gemeenskap, soos wat hy ook omself vast te groei in een faith community. Mense om jy. Uit, ons het dan geleer in week 3 rondom die, die twee pilare waarop ek en jy verhouding met die Heere bou, begin by ons tyd in gebed, dan begin tyd in die woord wat ons in die woord spandeer. In week 4 het ons gekeie rondom hoe Jesus gesê, hoor jy, maar dit is goed dat ek weggaan, want ek gee my heilige geest vir jy. En die gewoonte wat ons al aanbouw in ons leven is om vast te hou en een gewoonte daarvan te maak om te sê, Heilige Geest, kom laai my in my leven. Verlede week, ons sê, ons het nodig om te kyk na hoe ons leef en die manier hoe ons die hulbronne wat die Heere vir ons kom geef, ons tyd, ons skatte, ons talente, hoe is ons bezig om dit te belein met koninkrijk bou en vestig op die einde van die dag. En dit is een belangrike ding, dat ek en jy dit in ons leven sal inbou, en seker maak hoor jy maar leef ek vrygewig met my tyd, met my skatte, is ek op een plek waar ek die hele tyd die vraag vraag, jyre, hoe gaan ek nou vir iemand iets beteken, iemand kan sê, net een blessing vir hulle kan weet, hoekom, want ek kan, dit is deel van my DNA, want my vader so vrygewig. Nie die week gaan ons stilstaan by hierdie, eindelike samenvatting van alles, maar ek lewe nou in een nieuwe lewe in Christus, is vandag, sy thema. So om hierdie nieuwe lewe in Christus te illustreer, het ek hierdie story wat ek vandag vir jou wil vertel. In 2017 was al veiling in New York gewees, en hulle op hierdie veiling het hulle Leonardo da Vinci, sy Salvatore Mundi, the savior of the world, is hierdie kindswerkse naam, het hulle opgevat, en vir een skramele bedrag van 450 miljoen dollar. Dit is 6.1 biljoen rand wat hierdie kindswerk gekoos het. En toe die persoon dit nou gekoop het, toe is daar onmiddellik een klomp vraag wat toe vir hom gevraag word. Volps het die volgende gesê, as soon as the winning bid comes in, a host of legal, logistical and even ethical actions were set in motion. Hierdie nieuwe eienaar is gebombardeerd dier een klomp vraag van, wat gaan jy nou doen, hoe gaan jy die ding stoor, hoe gaan jy hom vervoer, waar gaan hy bly, wat gaan die versekering wees, ehm, waar gaan jy die ding hou, want as hy om in New York gehou het, moes hy 36 miljoen dollar sy tax betaal het, belasting betaal het op hierdie ding, om om te hou, jy weet, aankope belasting. En volgens die boeken het hierdie ou, een paar trokke gehad, wat decoys was, wat rondgeruid, so dat as daar iemand was, wat graag hierdie ding wou om wou gesteer het, dan sal hulle moes geweet het, waar gaan hierdie ding, dit klink amper as een fliek, daar was die kooi vluchtig gewees, soos wat hulle hierdie ding vervoer het, in hierdie wereld, en het, en het lyk vir my, as jy, 450 miljoen dollar, op een kindswerk spandeer, dan begin daai kindswerk, eindelijk die middelpunt van jou leven raak, want eeuweskielik het jy, een klomgoeders beplan, rondom, Hierdie ding, jy lewe is niet ingerig rondom hierdie kindswerk. En dit is precies wat met my en jou gebeur, wanneer Jesus die koning is van ons lewe. Wanneer ek en jy sê, ek volg vir Jesus, dan word hy die middelpunt van ons lewe. En soos wat hierdie persoon bezig was om sy lewe te beplan rondom hierdie kindswerk, so beplan ek en jy ons lewe rondom Jesus Christus, dat hy is die middelpunt van ons lewe. 
so dag voor dag, hoe lijkt het voor mij? En jou, soos wat ons bezig is om ons levens te beleid, om soos Jesus te maken. Want Jesus die middelpunt van ons levens is. Hoe is ek en jy constant bezig om te draai naar hierdie nieuwe leven in Christus toe? En vandag wil ik anker in een gedeelte in die skrif. En ek wil jy nooi om jou Bijbel uit te kry. En ons gaan tydspandeer in die boek van Colossense. Dit is in die Nieuwe Testament, in die tweede helfte van jou Bijbel. Um, en ons gaan in hoofstuk 3 tydspandeer. En ons gaan die eerste 10 verse van oogend so bykie deurwerk. En deur het kyk wat, wat is hy bezig om vir ons hier so te leer. Hoe ek en jy constant in hierdie nieuwe leven leef. Nou ek gaan dit vir jou lees en dan gaan ons dit begin uitpak. En eindelijk so bykie die context verstaan van wat hy mee bezig is. En hoor het die so wat sê. En ek lees daar die nieuwe levende vertaling. Hy sê, algende sien, jylle saam met Christus tot een nieuwe leven opgewek is. Streef naar die dinge wat daar boe is waar Christus is, waar hy aan die rechterhand van God sit. Laat jylle gedagtes beheer word dier die jimmelse dinge, nie dier die dinge op die aarde nie. Jylle het moes saam met Christus gesterf, en jylle lewe is saam met hom veilig by God weggesteek. Wanneer Christus, wat jylle lewe is, by sy wederskomst verskyn, sal jylle ook saam met hom in heerlijkheid verskyn. Daarom moet jylle die volgende wereldse dinge afsterf, wat deel is van jylle lewe, seksuele sondes, onreinheid, welis, slechte begeertes en gierigheid, wat van geld een goed maak. Dit is oor sukke goed, dat God sy straf ongehoorsame mense, ongehoorsame mense tref. Vroeger was hierdie dinge ook deel van jylle leefstaan, maar nou moet jylle ook nog die volgende dinge van ons slaarak, kwaadwees, woedebuie, gemeendheid, gevloek. Veiltaal moet nie uit jylle mond uitkom nie, moet nie vir mekaar lieg nie. Jylle het moos die vorige mens en sy praktijke soos kleere uitgetrek en een nieuwe mens aangetrek. Hierdie mens kry voordierend nieuwe inzicht en word so verander en niet gemaakt om al meer soos sy skepper te leid. Dis a, dis a baie interessante gedeelte hier en ek denk Dit is vir seker die moeite waard vir jou, om daar ook verder in hierdie week in te gaan, in hierdie te gaan bestudeer, en te gaan kyk, hoe jy hierdie kan toepas in jou leven, en ek wil net so paar goedkies, um, onderstreep van oogend uit hierdie skrif. Nou, net om context te kom gee, rondom die kerk in, uh, uh, van Colossens, en Colosse was die stad gewees, en waar Paulus hierdie um, gemeente gaan plant het, en die, en die manier hoe die mense daai tyd geleef het, en En ek dink dat dit maak baie sin, dit is baie die selfde as vandag in ons, um, in ons wereld. Waar hulle een baie godsdienstige kultuur gehad het, waar jy gegaan het naar die tempel toe, en jy het een offerdag gebring aan die goede wat jy ook al gedoen het. Maar dan sê die mense, hy is gegaan het en net gaan maak het wat hulle wil, want hulle sal moest later nou weer een offer gebring het, wat dan nou hulle sondes of hulle misdaden sal vergewe het. En so het die kultuur deelgeblei van die christenkultuur, hierdie nieuwe Jesuskultuur, wat in Colossense, Colosse gebeur het, en begin is. En Paulus kom sê, dit werk nie so met christenskap. Hy is eindelijk bezig om te sê, hoor, maar jy het nou een nieuwe leven, so jy moet nou die ou leven uittrek, en een nieuwe leven aantrek. En dan geef vir ons eindelijk een paar voorbeelde van wat het is, wat het eindelijk wat jy bezig is om 
uit te trek. En soos dat ek hierdie lees, dan denk ek, dit is typische Suid-Afrikaanse kultuur. Ek het die van jou nie, maar ek het groot geworden in een wereld waar, jy weet, jy gaan, jy gaan kertus, elke nou en dan, jy weet, met groot daal, met paasies, met kersies, met een begrafnis, met een dope of een insening van een kind, um, iets in die lijn, jy weet, jou, wanneer jy afgesonder word in die gemeente vir een specifieke ding, dit is wanneer jy dan in die kerk is, en dan gaan jy aan met jy leven. Jy sal een zondag in die dienst wees, maar maandag, maar, <laughs> ek het enig iemand gehoor wat sê, op een zondag is jy geestelike rees, en op een maandag is jy vleeslike bees. <laughs> en dit is amper half die kultuur, jy weet, ons het een godsdienste getoenordering, dit is amper een culturele ding. En ek het enig iemand gehoor sê, wat op een podcast sê, hy sê, hy, hy volg nie vir Jesus nie, hy is een culturele christen. So sy leven is ingerig om in die kultuur van christenskap en half die rechte dinge te sê, maar nie dit te leef nie. En Paulus kom sê, dit is nie waar oor christenskap gaan nie. Dit is nie een godsdienst, nog een godsdienst, wat ons kom doen nie. Hierdie is eindelijk een levenslange um, wat, uh, proces, waar ek constant in my leven hierdie nieuwe beginsels toepas in my leven voorende. So hoe doen ek en jy dit? En in vers 10 kom sê vir ons die volgende, hy sê, jy kry voordierend nieuwe inzicht, en word so verander en niet gemaakt om al hoe meer soos jou skeper te laat. Hierdie voordierende nieuwe inzicht, is in die Engelse vertaling praat hy van um, constant knowledge wat jy kry van hier af. So dat is constante inspraak wat jy bezig is om in jou leven in te bou, om jou, laat jou leven like soos Christus sy leven op die einde van die dag. En in die Grieks, uh, het het eindelijk gepraat, hierdie, hierdie woord knowledge, wat ons ken, ken in die Engels, het eindelijk hier so van gepraat, van, dit is een ervaringsleer, dit is, een, dit is amper soos om te leer, terwijl hy die werk doen, dit is nie een boekkennis, wat hy hier so van praat, hy praat specifiek van ervaringsleer. So hoe sê ek jy bezig, om met ons levens in te gaan, en erf, in die ervaring van Christus, meer en meer, soos hy te begin like, en ek denk dat ons drie beginsels, Wat ek en jy moet toepas in ons leven, soos wat ons in hierdie avontuur van die leven, sommer die Heere instap, om ons te verander, dat ons lyk soos Jesus Christus. En met hierdie nieuwe inzicht praat hy daarvan, dat hierdie nieuwe inzicht kom met een nieuwe realiteit. Een nieuwe realiteit dat hy vir ons kom gee. Want wat hy mee bezig is, en wat Paulus hier so bezig is, om vir ons te sê, hoor nie, maar hierdie wat ek nou vir jou skryf, is nie wat jy moet word nie, dit is eindelijk wie jy is. Ek het nie nog een preek gehoor wat Ernie Steinie praat oor die tien geboe en hy sê, die tien geboe was nooit die Heerse hart om een klomp reels te wees wat mense net moet, net moet volg en net nakom nie. Hy was eindelijk bezig om te sê, hoor die, omdat jylle my mense is, dit is hoe jou leven lyk. Jy maak nie dood nie, want ek is een God wat lewe gee. Ek is nie een God, en omdat jy my verteenwoordig, ek neem nie lewe nie. Ek is een God wat, wat vir jou versien, daarom vir, um, Kijk jy nie wat jou bierman het en wens jy het gehad en jy begeer nie wat jou bier het nie. Omdat ek jou God is, is daar net een God wat jy die. Jy sien, hy is bezig om eindelijk vir ons te vertel wie ons is. Dit is wat hy so weer bezig is. Dit is wie ons is. En hierdie ding, christenskap, ga nie daar oor dat ek en jy moet probeer om een beter mens te word. In Christus is ek en jy klaar het ons toekomst. In vers 4 sê, Christus is ons leven. So ons, ons toekomst is eindelijk vastgemaak. En Christene wat groei um, in, in, in sy soen en uit sy soen uit groei, constant bezig is om te groei, is mense wat elke liewe dag, hierdie nieuwe realiteit van Christus, deelmaak van hulle levens. En hier is die groot ding, hier is ons het verlede week daar gesels, oor hierdie vernieuwe van jou denken. Hier is een nieuwe realiteit waarin ek en jy leef. Dat is een nieuwe identiteit 
waarin ek en jy leef. En weet jy wat is bemachtigend van dit? In my eie leven het ek gesien, toe ek hier die nieuwe realiteit begin sê, hoor jy, maar dit is nie wie ek is nie, want Christus het een ander uitspraak oor my leven. Toe begin ek sien, hoor jy, maar ek begin oorwinning beleef oor hierdie goeders, wat ek nie meer wil doen nie. In Romeine 9, 7 praat Paulus van die dinge wat ek wil doen, doen ek, en nie wil doen nie, doen ek, en die dinge wat ek wil doen, doen ek nie, want daar is een strijd hier so binnen my. Ek kan sê, hoor jy, so moet die nieuwe leven, hierdie begin by my en jou, wat ons self in die nieuwe realiteit sien. So wat is hierdie waarhede van hierdie nieuwe realiteit in Christus? Hoor net hier so. Ek en jy het gesterf in Christus. In vers 3 sê, jylle het ons nou saam met Christus gesterf en jylle lewe is saam met hom veilig by God weggesteer. Jesus het klaar die prijs van sonde kon betaal en dit is wat ek en jy actually weet. En uiteindelik dit kon verweider die kracht van sonde wat sonde op ons lewens gaan het, hy totaal in al die kracht eindelijk kom breek, so dat ek en jy meer slawe is, net van die dinge van die lewe, en dit is nou maar net wat het is nie, ek kom sê, ek en jy het vryheid in Christus, hoor dit 2 Korintiërs 5 vers 17, wat sê, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has passed away, and see the new has come, so ek kom sê so, ek en jy het in Christus gesterf, wat dan nou klomp goed is veronderstel, daar is een nieuwe realiteit, ek is nie meer, afhankelijk of een slaaf van wat gebeur het nie. Paulus skryf op een stadium in Philippeense 3, wat hy sê, ek strek my dit nou uit na vir dit wat voor my is, en ek vergeet van dit wat achter my is. Ek en jy is in Christus. En as ons het dan, hy sê, as ons het opgestaan, so om dan vers 1, aangezien jylle saam met Christus, tot een nieuwe leven opgewek is, sê hy dit, hoor jy, maar ons is saam met Christus opgewerk in een nieuwe leven. So ek kan sê, so hier is een oude realiteite, wat nie meer een sê het in jou leven nie. Die feit van die saak, dat ek en jy opgewek is in een nieuwe leven, kan nie eindelijk dit kom wegneem, laat ek sonde kan dit nie meer kom oorweldig heen, want as ek en jy Christus is, dan het ons hierdie nieuwe leven, dit is precies wat ek kom sê, hier is een nieuwe leven wat hy sê, hy sê ook die volgende ding, hier is een nieuwe realiteit, dat ek en jy gesit, Laans God, hoor jy so wat sê in vers 1, streef na die dinge waar al boe is by Christus, waar hy aan die rechterhand van God sit. Hy sê hier so, hoor jy, jy het een nieuwe sitplek, en aan die Joodse kultuur, was die mense met wie jy self geassocieer, verskrikkelijk belangrik. Die mense saam met wie jy gesit het, saam met wie jy gekeier het, en ek denk dat die groot maat is het nog steeds deel van ons kultuur vandag. Het gaan meer oor, saam met wie jy keier, as wie jy partijker is, dit is die wereldse kultuur, en in al joodse kultuur was dit ook so belangrijk, en die feit laat Paulus daai, as een verwijzing gebruik, kom sê vir mense, hoor jy, besief jy, hier is een nieuwe realiteit, jy sit in een nieuwe kring, en hier is wat God kom doen het, as hy kom sê, hoor jy, maar ek kom tel jou op, laat jy nie meer sit op jou eie, of jou eie stoel, die eie lewe wat jy gemaakt het, ek kom hef jou op, hier is een nieuwe realiteit, en wanneer hy vir ons sê, hoor jy, maar my en jou lewe, is saam met hom veilig en by God weggesteek in vers 3. Beteken hierdie, ons is weggesteek by God, praat hier so van een sekuriteit, wat Heere vir ons kom bring. Een sekuriteit oor die Heere en die toekomst. Een sekuriteit oor wat hy vir ons bring, na vore, dat ek en jy nie meer hoef te leef van, ek moet nou perform, en ek moet nou myself verdien, om by God te wees nie. Hy kon sê hier so, hoor hierdie, perfecte lewe, dood en opstanding van Jesus Christus, is nou jou realiteit ook. 
Ek het al hierdie Russiese poppies gesien, dit is soeke poppe wat so uit hout uitgemaak is, en dan maak jy die enekie oop, en dan is daar kleine poppie in, en dan maak jy nog enekie oop, en dan is daar kleine poppie in, tot jy so klein poppie kry, hulle sê daar in die wereld is die grootste enekie, van hulle het 51 stikkies van hy poppies, wat in mekaar inpas. En weet jy wat sê hierdie vir my en jy, maak jy saak, hoe baie ons uitgehaal word dier die lewe nie, nooit kan ons uit Christus uitgehaal, En as ons daai illustratie gebruik, dan sê, hoor jy maar, ek sê die hele tijd in jou, en jy kan gaan, soveel soos jy wil, jy kan soveel poppies uithaal uit die lewe uit, ek is in jou. En dit is wanneer ek en jy swak voel in ons geloof, wanneer ons, wanneer ons val in sonde, wanneer die vijand ons aanval met leens in ons lewe, wanneer ons dier moeilike dinge gaan in die lewe, wanneer ons vir een minuut, vir een uur wegdraai van Heere af, dan kom sê hierdie, Nieuwe waarheid vir ons is, ons is in Christus, dis wie ons is, en hy is in ons. Hierdie nieuwe realiteit, maak jy saak, wat in die lewe gebeur nie, dat is een nieuwe realiteit. En het is so belangrijk, dat ek en jy hierdie ding sal vastmaak in ons leven, dat jy sal leef in hierdie nieuwe realiteit, want hy kom sê, jy moet nie kom goed as kom doen nie, jy is in my, en ek is in jou, jy sit in die hemel, laans my, ek is by jou, ek, is, ek het jou kom wegsteek in my, so dat daar veiligheid is vir jou, ek maak jy saak, wat gebeur met jou, wat sy besluit en jy maak jy, ek is constant daar, en ek sal constant, sê die heren, hy sal constant intle, en oplossing bring, en soos wat die Engels sê, redemption, hy sal constant, de situaties kom vernieuwe, in ons levens, dit is die nieuwe realiteit, wat hy vir ons kom gee, Nou, saam met dit kom, as ek en jy leef in hierdie nieuwe realiteit, is die tweede beginsel, is dat daar nieuwe ritme ook in ons levens loskom. Paulus kom sê, so dat die christense lewe, like die selfde, die selfde Jesus ritmes, in hulle lewe ons ingebouw. En hierdie nieuwe ritmes is, om Godse prioriteite, heel eerstens te gaan soek. So as ek lewe uit die nieuwe realiteit uit, is daar nieuwe, um, nieuwe prioriteite, nieuwe ritmes in my leven, my ritmes is, hier ek soek die prioriteite, en ek sit my gedagtes, ek focus my gedagtes, op dit wat ek focus, hy sê hier so oor, in vers 1, hy sê, streef na die dinge, wat daar boe by Christus is, Jesus even skielik nie meer, selfgecentreerde, um, verbruikersmentaliteit, wat, 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 waarmee ons vastgevang was, voordat ons Jesus Christus gekend het, nie, hierdie nieuwe leven, sê oor jyre, ek my my leven kom oorgee, aan u, ek wil nie, een slaaf wees, van dit wat in die wereld aangaan, en sommer man nie die ritmes, van my kultuur, nie, jyre, ek wil vernieuwe word, dier die manier hoe ek denk, so ek kom sit, in nieuwe ritme, in my leven, en ek streef na dit, wat daar boe is, en wanneer ek en jy in elke oomlik van ons leven, wanneer ons besluit te maak, te sê, hoor jy maar, hoe lyk my ritme van besluit te maak, gaan ek net dier die dinge, um, gewoonlik het ons een ritme van, om by iemand in te check, en te vraag, hoor jy, wat denk jylle hiervan, jy toets een klompgoeders met een paar mense, maar hier is een nieuwe ritme, om te sê, hoor jy maar, ek gaan het eers by jy toets, en ek gaan hoor wat jy woord oor het sê, en ek gaan, en ek gaan tyd oor, ek gaan jy vertrouw, dat jy van my bevestiging sal kom gee, hy sê, elke liewe dag, Wanneer ek en jy die woord van God oopmaak, is daar een verwachting in ons, om te sê, heren, maar ek gaan nou die gees luister, soos dat ek nou moet besluiten maak. Heren, ek gaan nou eerst wacht op u, so dat u vir my die antwoorde kan gee. So twee weke terug, het een van ons vernoote, een getuinis net kom gee. Hoe die heren net opgedagen, drie uur in die ochtend in sy leven, om vir my antwoord te gee, op iets wat hy gewonder het. En weet jy, dat is vir my mooi, terwijl hy die story vertel, 
is daar raak hy emotioneel, want hy sê net, die Heer het langkal, ek het myself moe gewarie, die Heer het al langkal een oplossing gehad, en net, dit is eindelijk die trane, was eindelijk een verlichtende heil eindelijk geweest. want hy sê, sê Heere, maar iets constant by my, en iets constant die antwoorde, hoekom warie ek, ek moet na u toe gaan, en so is die self, so, my ritmes van besluit te maak in my leven, like anders te, want ek soek na hy, vir Jesus, as ek my gedagtes plaas op dit waar al boe is, hy sê so, laat jylle gedagtes beheer word, dier jimmelse dinge, nie dier die dinge hier op aarde nie. Dr. William Bakkes is sielkundige, christen sielkundige, hy het een paar boeken geskryf, en hy het eindelijk een instituut begin, wat sielkunde in die leven van Jesus eindelijk met mekaar kom vervleg, en een bediening kom losmaak, en hy het in sy boek geskryf, Telling yourself the truth, sê hy die volgende, hy sê, the words we tell ourselves are more important than we realize. If you tell yourself something enough times, and in the right circumstances, you will believe those words, whether they are true or not. Hy sê, nie die nieuwe ritmes het ons in ons levens in, maar verg ook oor, gaan oor ons gedachte wereld, waar aan dink ons, laat jylle die leven gedagtes beheer word, dier jimmelse dinge, die dinge wat hier aan gaan op orde nie. En wanneer ek en jy geconfronteer word met versoekings in die levens, om echtbrek te pleeg, daar is een versoeking by jou kantoor of in een situasie, dan is nie lekker in jou huwelik nie, en dan kom hier die versoeking oor jou pad om te sê, maar ek gaan eter daar so kies, dan sê, hoor nie, maar wanneer die versoeking kom om op jou belasting teruggeer, en jou belasting betaling, jy weet om een kort paakie te snij, en eindelijk so wie kie koek te snij op die einde van die dag, op daai, wanneer het gaan oor om oor iemand te skinner, sê, hoor nie, maar jyre, ek gaan my perspektiewe draai na jou geest toe, en jyre, ek gaan vir jy sê, in die middel van my versoeking gaan ek sê, jyre, ek is die kind, Dit is my nieuwe, my realiteit, en dit, my ritme lyk dan soos volg, wanneer ek versoek word, sê ek, Heere, maar, hier is my gedagtes, jy moet dit kom vernieuwe, ek is die kind, ek is uitgekies dier jy, ek is die ambassadeer, Jesus, jy het vir my leven kom betaal met jy bloed, so my aksies behoort eindelijk aan jy koninkrijk, en daarom gaan ek gaan gauw dink jy oor, oor hoe ek myself uitleef in hierdie leven. Wanneer ek en jy, die ritme daarvan maak, om Godse prioriteite, en sy perspektiewe, en elke liewe dagse, dink en doen, in te bou, dan is ons bezig, om hierdie nieuwe lewe, te kultiveer, en binnen dit te leef, saam met dit, as ek en jy, in hierdie nieuwe inzig, in hierdie groter kennis, van wat God sê, oor wie ons is, leef ons met hierdie nieuwe realiteit, met nieuwe ritmes, maar ook, met die nieuwe reaksie, so hoe die manier, hoe ek en jy reageer, op situaties, like, heel te mal anderste. Hierdie nieuwe realiteit in Jesus, met hierdie nieuwe ritmes, vrouw, dat ons anderste sal leef op die einde van die dag. Hy sê, maar hoe like hierdie ding? En hoor jy so wat sê in vers 5? Hy sê, daarom moet jylle die volgende wereldse dinge afsterf. Want hy sê, wereldse dinge afsterf. Want sê, hoor jy, maar, daar is een manier van dink en doen, wat nie meer levegevend is vir jy nie. As hy praat van iets wat moet doodgaan, dan sê, hoor nie, maar hierdie goeders, en jy weet net so goed so, daar is sikere goeders in ons levens, wat ons kom aftrek, en die, hierdie vers wat ek so gememoriseer, in die message vertaling van Romeine toe, wat net sê, do not become so well adjusted, that you fit into your culture, always dragging you down to its level of immaturity, Jy weet, ons verstaan hierdie dinge. Hy sê, laat hierdie wereldse dinge afstaan, wat deel is van jylle lewe. Hierdie seksuele sondes, hierdie onreinheid, hierdie welis, 
En wel is die word vertaal in last um, in Engels. Slechte begeertes en gierigheid wat van geld een god maak. Maak hierdie goeders dood, want het is niet meer deel van wat wie ons is nie. So hy sê ek eindelijk hier so, wat? Wat is dit wat voor jou begeertes kom wakker maak in jou levens? Want ons begeertes bepaal op die einde dag van die dag wat ons wil doen. As jy die begeert het om gewicht te verloor, dan gaan jy oefen. Wanneer jy begeert het om um, iets lekker te eet, dan gaan jy iets lekker gaan koop, jy, jou acties volg op die begeertes wat in jou leven is. Ek het die story gehoor van Greg Rochelle, hy is seker die leier van die grootste kerk in Amerika. Um, die U-Vision Bible app is deel van sy gemeente, Last Church het die hele ding ontwikkel om die Bible toegankelijk te maak tot mense recht oor die wereld. En hy het op bestaarin vertel hoe hy gesikkel het met pornografie in sy leven, met, met die welles um, in sy leven, en hoe hy vandag geen van sy digitale um, goeders, so sy cellfoon, sy tablet, sy rekenaar, sy televisie, al die goeders het ergens een filter op, wat op die einde van die dag, as hy een website gaan besoek, wat nie levengevend is, nie, jy weet precies waarvan ek nou praat, dan stuur dit een e-mail aan sy vrou, en aan die mense vir wie hy werk, en sommer wie hy werk. So dit sit om op een plek wat hy net sê, hoor nie, maar ek het hierdie folters ingebouw in my leven, dat ek nie kan ja sê. So jy sien, eeuwenskielik, hierdie nieuwe realiteit, met een nieuwe ritme, sit my op een plek, wat ek my leven kom inrig, en anders dit kom leven. Nou baie mense kan daar ook die kritiek geef, maar dit is net swak, ek meen, jy is die leier van die grootste gemeente in Amerika, Grey, hoe doen jy dit so? En ek wil net vir jou sê, ek dink die daai is, is swakheid nie, dit kan daar ook in die perspektief wees, dit is daar ook swak, hy is die leier van die kerk. Maar ek dink ons allemaal sal saamstem, dit is een wijze besluit om te neem. Mag jy sal ook of jy dink, hy is swak of whatever, hy het hulp nodig nie. Op die einde van die dag, as jy nie val en iets nie, dan dink ek, dit is een wijze besluit. En die rede, hoekom ons dit doen? En die rede, hoekom ek het ook in my leven ingebouwd? Dit is my realiteit ook geweest, toe ek een jong man was. Hoe ek hierdie dinge ingebouwd het in my leven, en so dat ek nie kan val, vir die, die welles wat le op een internet website nie. Is om te sê, hoor jy, ek doen het nie, omdat ek dit moet doen nie, omdat ek een leven wil leef wat ander mense gaan impres nie, ek doen het, want dit is my identiteit in Christus. Jy sien, wanneer ek in my ons levens anders te uitleef, kom het vanuit die motivering uit, van my ek is in Christus, ek is een nieuwe identiteit in Jesus Christus. Ek kom sê hier so in vers 7 en 8, hy sê, maar jylle moet ook nou die volgende dinge van ons slaar ook. Hy sê hierdie kwaadwees, hierdie woede by, hierdie gemeenheid, gevloekheid, veiltal moet nie uit jylle mond uitkom nie, moet nie vir mekaar lieg nie, jylle het moos die vorige mens, en sy, patru, uh, sy praktijk is, soos tleren uitgetrek. Nou hoe raak ons ons slaar van hierdie dinge? Die Nieuwe Testament draai bykie later daarop uit, in, um, in die boek van 1 Johannes 1, vers 9, hy sê, wanneer ons ons sondes, kom uitkrijg, um, in die Engels sê hy, a, when we confess our sins, dan praat hy van, is die Heere getrouw om vir ons geneesing te bring op die einde van die dag. So hoe kom ek en jy uit die praktijk uit? Dat is ons is open eerlijk daarover. Ons kom uit daarmee, ons sit voor die Heere en ons sê, Heere, kom bring vir my geneesing, want jy is getrouw in dit. Maar hy vat het, en dit is stap 1, is om uit te kom met dit wat in ons levens is, hierdie, um, hierdie lijst dat hy hier so maak, die woede by, die kwaadwees, die gemeene, die gevloek, die, um, die lijstje wat in vers 5 ook is, die stap 1 is om dit by die Heerense voete neer te gaan sê. Maar dan stap 2, sê hy die volgende, en, en ek lees uit die 
Engels uit, uit Jacobus 5, vers 16, hy sê, Therefore confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful in its effect. Hy sê so, hoor hy so wat gebeur, wanneer ek en jy uitkom met dit wat in die donker gebeur, sê hy, daar is een stuk gerechtigheid wat daarmee ons gepaard gaan, want ek kan nie iets kom belei, as ek nie myself in Christus sien. Ek kan nie kom belei dat ek my, my leven moet um, rig in Christus, as ek nie verstaan dat ek in Christus is. So daar is kracht aan, hy sê so, the prayer of a righteous person is very powerful. So wanneer ek en jy uitkom daarmee, wanneer ons getuig, wanneer ons dit belei, aan ander mense, sê daar bring geneesing, want ek kom verklaar dat jy gerechtig gemaakt is in Christus. So wanneer ek, um, wanneer ek strykel in sonde, wanneer ek strykel in, in een versoeking, draai ek my leven na Christus toe, en my aksie, met die nieuwe realiteit, die nieuwe ritmes, my aksie is, ek draai myself na God toe, ek draai dit na Godse mense, die mense in geloof, so dat ek my leven kan oopmaak vir hulle, so dat daar geneesing vir my kan lees. Jy sien my in jou posiesie, verander nie in Christus, wanneer ons strykel in sonde nie. In teendeel, ons kom versterkt dit, wanneer ek en jy oopleef met ons levens, en dit gaan belei vir ander, en daar oor bid, Die twee stappen is, voor God beleik dit, en voor mense beleik dit, want ek kom bevestig wie ek is op die einde van die dag. Dink, een hevelik is vir my so'n mooie illustratie, geef ons so'n mooi prentje. Op die dag van jou trouwe, um, het, het, het mens beloftes gemaakt, om vir die rest van jou leven, hier is helemaal een nieuwe richting wat jy ingaan, daar, daar is een nieuwe liefde, daar is een nieuwe commitment wat daarmee saamgegaan, daar is een, ek kom gee myself vir een ander persoon. En dames, ek maak die saak hoe mooi, of hoe slecht jou trouwdag was, ook as gevoel van weer of wat, dit is een dag gewees, wat kom bevestig het, dat ek nou in hierdie nieuwe hevelik is, in hierdie nieuwe leven ingaan, en elke dag van daaraf, elke ochtend wat jy opstaan, sê jy, manne, vrouwe, sê jy, hoor jy maar, ek is in hierdie hevelik, en ek kies om hier te wees, en ek het een commitment gemaakt, om getrouw te blij aan hierdie persoon, as ek droog maak in my huwelik, en ek, ek doen iets by die huis, en ek ontstel vir my relet, jy weet, brand my huwelik certificaat nie, pff, dan sy weg nie, nee, ek bly getrouw, maar, dit gaan al oor, dat ek na my vrou toe moet gaan, en vir gaan sê, hoor jy my liefie, ek het, ek het al fout gemaakt, skies, ek het so en so en so gesê, en ek is jammer oor dit, jy weet, wanneer ons daar so is, my huwelik lo- los nie op nie, maar my verhouding krijg skade, En dit is baie keer wat gebeur met zonde, is, ons is nog steeds in die hevelik met Christus, maar die verhouding kruis hier. En wanneer ek en jy gaan sê, ek is jammer hier, hier kom vergewe my, kom lei my, wanneer ek het oopmaak voor ander mense, dan bou dit eindelijk dat hierdie verhouding gezond sal wees. En die Christen wat groei in elke seizoen van sy leven, verstaan die nieuwe realiteit wat hulle het in Christus verstaan dat daar nieuwe ritmes is, hoe ek my prioriteit wil bepaal in die leven, en samen daar vloei dit uit, en ek lewe anderste op die einde van die dag. As ek jy kan terugvat na die eerste story toe, dit lyk vir my, as jy 450 miljoen dollars spandeer op een kindswerk, dan raak dit die middelpunt van jou leven. Ek dink die selfde, wanneer ek en jy ons levens oorgee aan Christus, en hy het sy leven kom gee, meer as 450 miljoen dollars, dat sy leven kom gee, so ons kan leven heen. As ek en jy inkoop en daai, dan sê ons eindelijk, Heere, maar my leven gaan gebouw word rondom u. En hier is die challenge vir jou groei, 
my groei is, is alles in jou leven belein rondom Jesus Christus. Ons gaan kyk na iemand sy rekening, sy bankrekening, en hoeveel hy dit wat hy lees, dit wat hy kyk, dan kan jy baie vinnig achterkom wat die prioriteite in sy leven is. En dit is die challenge vir my en jou. En hier is nie, ek wees vir jou vinger, en jy moet nou, jy moet nou recht om jou dag, nie, dit is nie, dit is nie Jesus hart. Dit is net een realistische vraag. So hoe lyk jy leven? En net jou intentioneel daar gaan dink, oor hoe jy jou leven belein rondom Christus. Want, daar is soveel wat die Heere vir ons het. En ek wil jou uitnooi en jou challenge in hierdie week. Soos wat ons in hierdie laaste week ingaan, wat ons bybeleesprogram rondop YouVersion in hierdie laaste week in, gaan spandeer tyd rondom dit, gaan kyk, hoe is jy bezig om hierdie, rit, hierdie nieuwe realiteit, hierdie nieuwe ritmes en die nieuwe uitleef van hierdie leven toe te pas in jou leven. Ek wil jy uitnooi en eindelijk uitnooi, gaan maak een commitment om hierdie week dier Colossense 3 te gaan werk, na eerste 10 vers, en te gaan kyk, waar in jou leven sit jou op een plek, waar jy net sê, oor jy, hier is een paar getus wat ek nog moet uit, uitfigur, hier is een paar getus wat ek moet uh, mee uitkom, ek moet het belei, ek moet wat het ook al is, mag jy net groei in dit in Christus, en mag jy net beleef, hoe die Heere net lewe kom vakker maak, in jou lewe, soos wat jy bezig is om Jesus te voel. En ek wil afsluit met die reeks, om vir jou te bid. En, ek weet nie wat is jou situasie, ek weet nie waarom jy stoe jy nie, um, maar miskien is daar net iets in dit, wat ek vandag gesê, wat jy daar ook verder oor wil gesels, en ek wil jou weer eens uitnoem, as hierdie boodskap iets vir jou beteken het, connect met ons, en sal ons kontak bied al net die onderzien, connect met ons, maak seker dat ons saam met jou net kan bid, daar kan ons net op een telefoon gesprek, of daar op een video by mekaar uitkom, net in hierdie week, het iemand in Appington gekeier vir een uur lang, oor een WhatsApp video, en ek, ek weet dat is een goeie gesprek, wat ons gehad het met mekaar, en ons kan dit ook vir jou beteken, so ek wil jou rechtig nooi, um, om kontak te maak, maar kom ek bid vir jou, en ons vertrouw nou saam, die Heilige Geest, om te kom bewerkstellig, wat hy graag wil kom bewerkstellig in jou leven. Kom ons bid saam. Vader, ek dankie vir die nieuwe realiteit wat jy vir ons kom losmaak het in ons levens. Die feit dat ons gesterf het saam met Christus. Die feit dat ons nou nieuwe skepings is, Heere. Soos hy die woord vir ons leer, as ons nou in Christus gesterf het, as ons nou in, in nieuwe skepsel. Vader, kom maak daai realiteit vir ons die realiteit waarmee ons ons levens voor en toe vang. Vader, laat ons kan losmaak van die dinge wat achter ons is, en dat ons kan ja sê vir die lewe in Christus. Vader, dankie dat jy vir ons nieuwe prioriteit en nieuwe ritmes kom gee om in te lewe. Vader, en ek kom bid dat jy vir ons af kom wees. Wat is die ritmes wat jy wil inbouw in ons lewe so dat ons constant kan groei in en uit sy soen uit, wat ons constant sal groei tot volwassenheid in Christus. Vader, kom wees ons. Wat is die dinge in ons lewe, hoe ons ons self uitleef in ons samenleven, hoe ons ons self uitleef in die nieuwe lewe. Vader, laat dit God verheerlikend sal wees. Kom, leer ons, kom, wees ons. Vader, ek dank jy, dat jy vir ons kom leer, laat, wanneer daar iets is, wanneer ons na jy toe draai, en wanneer ons na jy mense toe draai, daar twee stappe neem, om te kom belei. Ons is nie bezig om zonde te belei nie, vader, ons is eindelijk bezig om nieuwe identiteit te kom belei. Om te kom sê, maar, daai is nie hoe ek leef nie, want dit is nie my identiteit. Vader, ek kom bid, dat die geest daai realiteit so kom wakker maak in ons harte, heren, dat ons nie sal vastgevang word in die leen van, ek moet het self uitvieker nie, maar dat ons sal vastgevang raak, heren, in die nieuwe realiteit, die nieuwe identiteit, want dit bepaal op die einde van die dag, ons activiteit in die leven, 
dankie vir die Gods werk, Gods wonder wat u bezig is, om te doen in ons levens. Mag u verheerlik word in alles. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek vertrouw, dat die Heere jy sal help groei, en voor en toevat in die journey, soos wat jou omvolg, mag jy die reikdom beleef, van dit wat Christus u bezig is in jou leven. Sien mekaar weer volgende week, mag jy een ongelooflike lekker week. Die Heere sien.